0: Jeg synes, det har været rigtig svært at ligesom lære og lande i det der med, at der var en gang, hvor vi kunne det her, og nu kan vi det. Altså, det har taget mig mange år at lære. Altså, at lære at blive ensom.
1: Du lytter til Autisme
0: med Hjertet. En podcast om autisme, set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivningen med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver.
1: Inden du lytter videre til denne episode om ensomhed, så vil jeg gerne påpege, at lydkvaliteten desværre ikke er den bedste. Men jeg synes alligevel, at Heidi har så mange rigtig gode pointer, og derfor har jeg valgt at udgive denne episode. Jeg håber, du kan se igennem fingre med de lydudfald, der er undervejs. Hej og velkommen til. I dag har jeg igen besøg af Heidi, som er mor til en dreng med autisme og faktisk mor til fire børn i alt. Øh, og der er flere af de børn, som har forskellige diagnoser. Og det, vi skal tale om i dag, det er ensomheden i forældreskabet, når man har et barn med særlige behov. Fordi at det er jo ikke altid, man har andre familier, som har børn, man kan spejle sig i, og så kan man godt føle sig ret ensom i sit forældreskab. Og derfor har jeg besøg af Heidi, som i dag vil give et indblik i, hvad ensomhed betyder for hende i hendes forældreskab. Jeg har tidligere haft Heidi med i podcasten, hvor vi talte om, øh, når flere af ens børn har diagnoser, og vi talte også om det rette skolevalg, og når ens barn får skoleværing. Men som sagt, så skal vi tale om ensomhed i forældreskabet i dag. Velkommen til Heidi. Tak skal du have. I. Vil du lige give et kort rids over, hvem er det i
0: er? i jeres familie? Jamen, øh, vi er jo mig, og min mand Michael, og så har jeg en stor datter, som hedder Frederikke, på 20 år, som er flyttet hjemmefra, og så har jeg Filippa på snart 17, og Mathilde på 9, og Mikkel på 8. Hvad for nogle diagnoser har dine børn, Heidi? Jamen, min store datter, Frederikke, hun har ADHD, og så har Mikkel infantil autisme og Mathilde er i gang med at blive udredt for blandt andet ADHD, og det, øh, det er vi ret sikre på, at hun i hvert fald har. Ja. ja.
1: Vi skal jo tale om ensomhed i dag. Hvor, hvornår oplever du ensomhed i dit forældreskab i forhold til at have børn med diagnoser?
0: Jamen altså, det gør jeg jo i princippet faktisk stort set hver dag, fordi at øh, for det første så går jeg hjemme og tabte arbejdsfortjeneste. Så allerede der, så er jeg ret afskåret for omverdenen. Og så er det bare rigtig svært at, at vedligeholde venskaber, når man har børn med udfordringer. Uanset hvor meget man sådan gerne vil forsøge at vedligeholde dem, så er det bare meget, meget svært, øh, fordi man har ikke super meget overskud, og ja, altså, jeg ville faktisk gerne en hel masse med rigtig mange mennesker, men det er virkelig sjældent, at jeg faktisk har overskud til det, fordi når jeg har noget tid, hvor jeg ikke skal lave noget med børnene, eller gøre noget, der har med dem at gøre, så vil jeg egentlig helst bare faktisk være alene, så selvom det lyder lidt åndssvagt, ja. Så når du har
1: tiden til faktisk at kunne være sammen med andre, så prioriterer
0: du dig selv, fordi det, du har så lidt tid af det i forvejen. Ja, det gør jeg meget ofte, fordi at det, nogle gange kan det blive for uoverskueligt for mig at skue en hel masse, fordi at jeg meget hurtigt også bliver træt i hovedet, fordi at, at jeg jo hele tiden ligesom er på vagt og jeg er på overveje med rigtig mange ting, så, øh, så ja, det, altså det er det svært at forklare. Øh, jeg er tit blevet spurgt, om jeg vil med i biografen og sådan nogle ting og sager, og mange gange har jeg bare sagt nej, fordi jeg kan simpelthen ikke overskue det. Så hvornår opstår den følelse af ensomhed? Så? Jamen, den opstår jo, når det så er, at man i weekenderne overhovedet ikke skal ses med nogen mennesker, ud over sin egen familie, for eksempel. Ikke? Øhm, ja, men også i hverdagen. Altså, inden at det blev sådan, måske også mærke, at sige, men det blev rigtig slemt hjemme hos os, men, men det blev det jo så i takt med, at jo ældre børn er blevet. Der kunne vi godt lave de her spontane ting, hvor vi bare sådan skrev til vores venner dagen før, skal vi lige tage have i morgen, eller skal vi lige gøre et eller andet, og det er ligesom om, det kan vi bare ikke rigtig mere. Øh, og så som årene er gået, så er det bare blevet som om, at vi er blevet mere afskåret for omverdenen. Ja. Og er det fordi, at venner og veninder holder op med at invitere og, og tage kontakt, eller er det... Nej, nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså nu har vi ikke super mange øh, venner, øh, hvad hedder det... Øh og øh, jeg tænker bare at, at de godt ved at det måske er lidt svært for os sådan at lave aftaler ja jeg synes ikke det er, fordi de ikke tager kontakt fordi det gør de bare ikke så tit måske som før hen altså ja. ja og vil du ønske mere kontakt øh, det er rigtig svært at svare på ikke fordi nogle gange så øh, hvad hedder det så ringer min veninde og så får jeg ikke lige taget telefonen og så får jeg så heller ikke lige ringet tilbage, fordi at jeg glemmer det, og jeg kommer fra det, og så går der måske en uge, og så lige kommer jeg at tanke om, at jeg ikke har fået ringet tilbage, og så kan jeg måske også godt se, hvis man sidder på den anden side, så er det også lidt op ad bakke. Ja. Så, så ja, nej, altså det, det jeg vil egentlig ikke, altså jeg, jeg synes også, det, det er virkelig et, et rigtig, øh, altså det er sådan rigtig svært at forklare, hvad det egentlig er, man sådan egentlig godt, hvordan man egentlig godt kunne tænke sig, at tingene var. Ja. synes jeg. fordi ja. hvad er det egentlig man gerne vil have øh, fordi vi, vi vil jo igen ikke have, altså vi, vi har jo heller ikke overskud til hele tiden at skulle lave noget med alle mulige mennesker, men, men vi savner det alligevel, og det gør jeg jo især nok også, men det er måske også fordi jeg ikke går på arbejde så jeg har heller ikke den her sociale relation, som Michael for eksempel har, han går jo på arbejde, og han har også en fritidsinteresse, som han dyrker rigtig meget så han ser jo rigtig mange andre mennesker Altså, så
1: ensomheden for dig kan også handle om, at du rent faktisk jo ikke ser særlig mange voksne mennesker i, altså i hverdagen og sådan, faktisk ja, i det, lange perioder, så ser du selvfølgelig Michael, når han kommer
0: hjem. Men ja, ja, men det, jo, det, det, det kan du have ret i. Det, det kan godt handle om det. Altså, så er det jo bare min mor, jeg ser, øh, og sådan, altså, de fagpersoner vi nu engang har med at gøre, ikke? Ja, ja altså, ja. Jeg synes bare, det var lidt vigtigt at snakke om, fordi jeg ser jo også hver dag på de sociale medier, at folk taler om det her ensomhed her. Øh, men det er jo bare rigtig svært. Jeg kan ikke bare altså, få mig selv til for eksempel at tage afsted i flere dage, øh, væk på et eller andet ophold med en eller anden. Altså, det, det vil jeg heller ikke kunne. Så måske sætter man jo også lidt sine egne begrænsninger nogle gange. Ja, ja hvor
1: det måske faktisk godt kunne lade altså, sig gøre, valte og valgte at prioritere det, men det gør du ikke, fordi du ved også godt, du har en familie,
0: som faktisk har brug for dig. Ja, er det, sådan? ja det, er. det er sådan, det er. Altså, jeg har lidt svært ved, ligesom, sådan, også fordi jeg ved, at Mikkel han, han har rigtig svært ved, at jeg bare sådan er væk i for lang tid. Og det er jo ikke, fordi jeg, at jeg ikke tænker, at Mikkel øh, kan klare tingene. Det tænker jeg egentlig godt, han kan. Men jeg ved jo også, hvor svært det er at være den, der ligesom er tilbage. Og i og med, at jeg er vant til at være der rigtig meget, så er det også bare rigtig svært at tage væk i hvert fald for mig. Ja, ja. Men det er meget genkendeligt,
1: fordi jeg kan jo godt sidde og sige, hvorfor må du prioritere. Øh, men jeg kan også tænke, det har jo også en pris at lave den prioritering, når så man kommer tilbage igen
0: til familien. Øh, ja, det har det i den grad, fordi at der kommer jo en reaktion. Altså, Mikkel vil jo helt klart reagere, altså, hvis jeg er væk for længe. Ikke? Og for eksempel her i weekenden, der var vi til fødselsdag, og vi var væk i ret mange timer, øh, hvor han var alene med sin aflaster. Og det er jo ikke, fordi han ikke kan det, men det er så også altså, en, en ny aflast, der vi har, og øh, da vi nåede sådan hen af efter, øh, altså vi var ved at skulle til hjem, men der, der, der skrev hun, at han savnede os, og nu var han faktisk ked af det. ikke så, Og der havde vi været væk i syv timer. Ikke? Så, og så hele dagen efterfølgende, der var han bare slet ikke. Som, altså, der, der kunne man godt mærke en reaktion. ikke Så det er jo også så noget, at det, det kan man heller, altså det, det er rigtigt, jeg orker ikke, du ved, at skal tage sted hen, være væk i mange timer, og så skal bruge en hel dag efterfølgende på ligesom at redde trådene, eller hvad man kan sige, altså ligesom at få ham i, no, i, i øh, normal rytme igen. Det, 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 det er hårdt. Altså. Ja. Ja.
1: Ja. ja, det er det, jeg mener. Men det, det har en pris, ja, som, det har det. Som, som nogle gange kan være højere, end egentlig, man fik denne her, de her timer for sig selv, eller sammen med venner, eller hvad man
0: nu har lavet. Ja, ja, ja. Og det er jo ikke fordi, fordi, jeg kan jo godt lide at komme ud og sådan noget. Når vi så også er ude til nogle forskellige ting, så nyder jeg det jo også helt vildt meget. Øhm, det gør jeg. Men, men, men sådan som det var før, hvor, at jeg sådan kunne, altså hvor vi sådan kunne gøre alle mulige ting, og, og tit sås med andre mennesker, så er det jo bare ikke mere, og det synes jeg har været svært også og, og at lære at leve med.
1: Og så sagde du noget, hvor du sagde, men, men det er også svært, for hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Altså gerne have kontakt med nogle øh, altså andre mennesker, voksne mennesker øh, venner og veninder, og de må gerne tage kontakten til dig, det synes du er rart så det er jo også svært og
0: som udenforstående tænker jeg at ramme plet øh. ja, det tænker jeg også det er, øh, hvad hedder det, og jeg ved jo ikke altså jeg, fordi jeg sidder jo ikke på den anden side så jeg ved jo ikke øh, hvad man så skal gøre men jeg synes bare, det er, altså, jeg har virkelig svært ved at sætte ord på, hvad det egentlig er jeg mangler, fordi jeg ved det faktisk ikke, men jeg kan bare mærke, at jeg, altså, når man er meget alene, så bliver man så også bare sådan lidt speciel. Altså, og, og jeg tror også bare, at det kan være sådan, altså, det der med at man sådan kommer for langt væk fra, fra fællesskaberne, det er jo heller ikke super sundt. Øh. Og så tror jeg bare, det kan være rigtig svært at finde tilbage til sådan en normal hverdag igen, hvor man sådan gør en masse ting. Og igen så kan vi jo ikke alle de her spontane ting, som vi engang kunne. Og det er jo heller ikke altid, at altså, hvad hedder det, nogle af vores venner er også rigtig flinke til at sige, vi kan bare komme hjem til os. Det vil vi også rigtig gerne. Men det har også bare nogle konsekvenser, fordi vi kan sagtens have Mikkel med. Nu er det lige Mikkel, jeg taler om nu her, fordi han er ligesom den, der er mest sådan kompleks at have med ud. Men han har rigtig svært ved at være i det, fordi at han har jo en særinteresse. Øh, og den interesse vil han jo rigtig gerne med, når vi er hos andre mennesker, så det overtager ligesom alt, i vi er der. og det resulterer så i, at han stort set ikke spiser noget mad, og han drikker heller ikke, mens vi er der. og når vi så skal hjem, så kan han ikke forstå, at vi skal hjem, og så bliver han rigtig sur, og så er han svær at få til at sove, og så er dagen efter, den er også bare super meget op ad bakke, så, så det er jo også sådan nogle ting, hvor man sådan sidder og tænker, det orker vi næsten ikke. Så derfor, så bliver det også tit sådan, så, så bliver det bare hjemme hos os, at ja, det er de der skal være noget. Ikke? Ja. Ja, så det med at få lov at være gæst
1: og bare dukke op. Øh, for det, det kan der jo også være noget i, det kan der jo også være noget rart i. Øh, men det, det har en for høj pris, så er det nemmere, at det er hos jer. Men det betyder jo også, at det er jer, der skal være værter og
0: være klar og ja, alle de der ting ja. til, når gæsterne kommer. Ja, Jamen, ja det er fuldstændig rigtigt. Øh, og, og hvad hedder det, når jeg sådan selv lige sidder og snakker om det nu, så, så kan jeg godt sådan sidde og tænke, det lyder, jo, altså det lyder jo ikke som om, at det umiddelbart behøver at være så stort et problem, men, men det er det altså. Øhm, og jeg synes, at det, øh, jeg, kan, jeg kan godt lide at have gæster. Problemet er bare, at hvis vi har gæster, som har børn med, så er det også rigtig svært for Mikkel, fordi han er ikke super vild med andre børn, og han reagerer rigtig kraftigt på det. Øhm, så det er også så noget, hvor man hele dagen bagefter har en dreng, som er helt færdig og helt brugt. Øhm, og det er man jo så også selv. Ikke? Så derfor så tror jeg måske også, at man har en eller anden evne til selv at isolere sig lidt fra omverdenen. Fordi det er bare meget nemmere. I hvert fald, når man har et barn med autisme. Øhm, fordi det gør det bare meget mere sådan komplekst at gøre de her almindelige ting. Ja, fordi udefra
1: set, så, kan, så tænker jeg så, at man kan godt tage afsted, og det kan jo gå godt. Rigtig langt hen ad vejen, og jeg har i hvert fald fået mange kommentarer med på vejen, eller flere kommentarer gennem tiden. Men det klarer han da fint. Ja, det gør han lige når vi er her. Og det gør han også kun fordi jeg har forberedt, og vi er på, og holder øje, og kender, ser efter tegn på, hvornår bliver det for meget, hvornår skal vi lige justere lidt. Og som du også sagde, så kan der også være en pris dagen efter. Altså... Øhm, hvor han har brug for, at, altså min søn, at lade op, og hvor vi ikke skal noget, og, ja, og hvor der er mange flere, konflikter det ved jeg ikke, om man skal kalde det for, men sammenstød i, at det er svært at gøre det godt nok som forælder.
0: Øhm. Ja. ja, jeg er helt enig. Helt enig. Ja. Øhm, Og det er jo også bare der, hvor jeg så, altså jeg, man kan jo så sige, nu øh, vælger jeg så også at have rigtig meget dialog på de sociale medier med alle mulige andre mennesker som er i samme situation som os, og det, det er jo så det, der måske giver mig det, som jeg så mangler i mit liv. Og der er jo nogen, der, godt sådan, der synes, det lyder lidt mærkeligt, fordi det er jo ikke mennesker, man ser face to face. Nej, det er det ikke, men det er stadig mennesker, du kan have en dialog med, og nogle af dem har jeg også snakket i telefon med. Ikke? Så på den måde, så, altså, så, så, øh, så, så, så får man bare en anden måde ligesom at omgås folk på, men det er jo stadig bare ikke det samme som at mødes med folk. Det har også været i kæmpe... Altså, jeg synes, det har været rigtig svært at ligesom, lære at lande i det der med, at der var en gang, hvor vi kunne det her, og nu kan vi det her. Altså, det har taget mig mange år at lære. Altså, at altså, lære at blive ensom. hvis man sige sådan. Det er jo ikke, fordi jeg sidder derhjemme og er super ensom, men altså, jeg snakker bare ikke med mange voksne mennesker i løbet af en dag, vel? Og det er ikke altid særlig sjovt. Og handler det også om, at det er jo ikke er forestillet dig? Ja, det tænker jeg, det handler rimelig meget om fordi at øh, det er bestemt ikke det vi havde forestillet os. Øhm. Og det taler jeg faktisk også lidt om sidst vi snakkede sammen, det der med sorgen og sådan noget. i Altså jeg er jo der nu hvor jeg er videre for det, men men stadigvæk så kan det godt nogle gange ramme, mig, hvor jeg sådan tænker, hvorfor fanden kunne vi ikke bare altså hvorfor kunne det ikke bare være, at vi kunne gøre som alle mulige andre kan gøre, ikke? Så i sommerland når vi er på ferie, det kan vi heller ikke vel. Altså alle de her ting her, det ja. Og så er der nogen der, altså der er nogen der sagt, kan ikke lige bare komme i aflastning. Og så kan I gøre en masse ting. Nej, det kan han ikke bare, vel? Fordi der er vi slet ikke. Altså, det er vi ikke klar til overhovedet. Vi har ikke lyst til, at han skal væk fra os af, så vi kan gøre en masse ting lige nu og her. Det kan jo godt være en eller anden dag, at det bliver sådan. Og som sagt, så har vi også en aflaster, som kan være hos ham imens. Øhm, men derfor så har, altså, så er der jo bare venskaber, der er faldet fra gennem årene. Altså, man går ikke bare ud og laver nye venskaber heller. Nej, jeg tænker også, det er jo nok også
1: derfor, at du finder dem på sociale medier. Man kalder venskaber, men, men man lærer jo hinanden at kende ved at skrive sammen, og måske også nogle gange ringe sammen. Altså man siger, vi har jo, hellere, vi har jo også kun kendt hinanden, eller ja, jeg kendt hinanden, fordi vi har fundet hinanden på, på Instagram. Altså ellers ville vi jo heller ikke have, have fundet hinanden. Og det er jo det, det kan også, at man kan skrive til hinanden og hæppe på hinanden. Og men, men det handler jo stadigvæk rigtig meget om vores børn, og ikke så meget om, om vores personer, altså vores, mind, altså øh, hele vores familie på den måde. Vi deler jo ikke, det ved jeg ikke, om du gør, men jeg deler jo ikke sådan. Øh, du skal lige høre, min yngste søn, han fik, han gjorde lige sådan her den anden dag, fordi hvad skulle du vide det for?
0: Altså, og det vil man jo gøre med sine venner og veninder og sådan noget.
1: Det ja, ja det giver
0: fuldstændig mening. Altså det er jo øh, primært kun ting, der omhandler øh, diagnoser, man deler, eller. Øh, eller øh, svære ting, der omhandler det, eller kampen mod et eller andet, der omhandler det, ikke? Altså det er jo ikke, nu skal du høre her, altså min datter, hun fik en eller anden karakter i mundlig øh, et eller andet eksamen. Det, det, sidder man jo, altså, det deler jeg i hvert fald ikke øh, på samme måde. Det gør jeg ikke. Nej, så er det er jo i den, så hvis du gør det, så er det jo i den forbindelse
1: i, at hun har kæmpet sig igennem skoleåret, og øh, nu lykkes det, ikke? Øh, jo.
0: Men, men, men det er hele tiden noget med diagnoseverden på en eller anden måde. Jamen det har det, 100 procent, ja, det er helt sikkert.
1: Og noget af det, jeg også tænker på, det er, at der er jo rigtig mange forældre, som du siger, der er, føler sig ensomme og ikke har det her netværk og kan spejle sig i, at, fordi at ens venner og bekendte har jo neurotypiske børn, som jo ikke har udfordringer normalvis. Øhm, og det er jo der, hvor man også kan få et stik i hjertet i forhold til, okay, de kan det, det kan mit barn ikke. Det er jo sådan en diagnosesorgen i det. Øhm. Og, og, og der er det jo det, man også kan føle sig ensom i, og kan sige, okay, jeg sidder så stadigvæk fast her, og mit barn kan det og det, men har stadigvæk langt igen. Det er jo det, vi også har brug for at møde hinanden, øh, os øh, forældre, som har børn med, med autisme. Og det vender tilbage til, at det kan være så svært at, at, få, at få lavet det her netværk. Så det kan godt være, at man har lysten til det, er, og synes, det er en mega god idé, at, vi kan, at man kan mødes med 4-5 x antal andre møder og fædre, når
0: dagen oprænder. Jamen, jeg er helt enig, fordi man har ikke overskud. Fordi man bruger altid sit overskud derhjemme. Og hvad hedder det... Altså, altså hele mit overskud går jo til at få dagen til at fungere, så derfor, så når, når, når det er, der er ro på om aftenen, så har jeg ikke overskud til at skære alt muligt, så har jeg overskud til at sætte mig ned og glo ind i fjernsynet, indtil jeg går i seng, ikke? fordi det er det, jeg, mit hoved kan rumme. Øh, og, hvis, og, og jeg kan jo godt mærke også selv, at, at når jeg så kommer på overarbejde sådan rent mentalt, hvis jeg skal ting, hvor jeg skal ud og være på, og skal sådan præstere, så er jeg også helt færdig to dage efter. Derfor så, så kan jeg også godt være tilbøjelig til at vælge de her ting fra. Mm. Altså bare sådan en simpel ting. Altså nogle gange, hvis jeg har skulle for eksempel til et eller andet, som omhandlede sådan noget egenomsorg for mig selv, har jeg nogle gange aflyst tiden og rykket den, fordi jeg simpelthen ikke har haft overskud til den. Altså hvor åndssvagt det end lyder, men det har jeg simpelthen ikke. Og jeg sådan, kan simpelthen mærke en lethed i min krop, når jeg så rykker de her aftaler, fordi jeg ligesom om, så slapper jeg fuldstændig af, fordi det bliver simpelthen for, for uoverskueligt at skulle gøre det. Um. Yes. For jeg har også sådan siddet og tænkt, kunne man, kunne man lave et eller andet, hvor man sådan arrangerer noget møde mellem forældre, sådan der var sådan i den situation, vi er i. Altså nu mødes vi nogle gange med forældre i Smilfonden, men det omhandler jo ikke sådan børn med autisme. Det er jo sådan mere bare børn, der har forskellige kroniske og alvorlige sygdomme, som Mikkel han også har. Og der, der, har vi nogle, der er vi nogle gange med til sådan nogle arrangementer. Men det koster altså også på, på overskud, det gør det. Og jeg har sådan siddet og tænkt, kunne man ikke lave et eller andet, hvor man mødtes, men altså, der er godt nok langt fra tanke til handling. Altså, jeg kan slet ikke overskue overhovedet, hvad man egentlig skulle gøre for at, altså... Og igen, så er der jo også, altså, der er jo også dem, der er enlige, som er med deres børn, ikke? Og de kan jo heller ikke vel bare tage ud, ikke? Øhm. Så ja, jeg synes, det er svært. Nej, det, det er jo det, der er så svært, ikke? Fordi jeg synes, der har været, der har været
1: ret mange fysiske netværksgrupper rundt omkring. Øh, nu bor vi jo begge to i bor København, så, så der er jo sådan rimelig mange mennesker omkring os, og alligevel, så øh, at få de her grupper op at stå, er jo bare vanvittigt svært, for så når vi onsdag, og så dukker der ikke særlig mange op alligevel, fordi, de, ja, som du siger, så <laughs> er ikke overskueligt, altså energien er brugt for den dag, ikke? og så er der egentlig som jo også er svært ved at komme afsted. Og det var også det, der gjorde, at jeg lavede den her online-netværksklub, ikke? for sådan man er i hvert fald ikke ud på samme måde. Man skal ikke ud af døren. Man skal bare tænde computeren og tjekke ind. Øhm, og jeg har det sådan ikke kom som du har det. Øh, så, så man behøver ikke hverken at sat hår eller være overskudsmæssigt. Man behøver ikke sige noget. Man kan bare være. Øhm, og alligevel der, hvor man bare laver situationstegn, bare skal møde op, er det jo stadigvæk svært. Øhm, fordi det er stadigvæk en aften, eller nu er det både aften og formiddag, men, men det, det kan stadigvæk være en hindring, selvom
0: mange møder eller fædre rigtig gerne vil være med. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Altså, jeg er jo ligesom en af dem, som godt ville have været med i den, der du snakker om, men jeg kunne simpelthen ikke overskue det. Fordi jeg tænkte, kan det så overhovedet lade sig gøre på de tidspunkter, og, og, det, og så kom jeg frem til, at det kan det ikke. Fordi der er, altså, det, der er ikke ro på hjemme hos os der, så det, øh, og jeg ville vil gerne have deltaget, men det, igen, det, det bliver bare for svært. Altså, ja, Altså, jeg bliver træt på forhånd faktisk ved tanken om det, ikke? Og det, og det er sådan helt sindssygt at sidde og tænke på, fordi sådan har jeg aldrig været før. Altså, jeg har altid gerne ville en hel masse. Men nu kan jeg blive træt ved tanken om at skulle noget. Altså, så jeg på forhånd. Altså, er bare det at skulle det her i dag faktisk, det har jo også krævet en, en kæmpe planlægning, ikke? Øhm, og jeg ved også, at resten af dagen i dag, der er bare træt. Øh. På grund af det. ja, ja. ja.
1: Ja, fordi du er ude i verden, på ja. en ja, lige så fuldstændig. Mækkel.
0: Ja, men fuldstændig og ja. det lyder fuldstændig latterligt, men, men det koster simpelthen så meget ja. på mit overskud, det gør det virkelig. Altså det er. Så jeg ved ikke engang. Altså, øh, nogle gange kan jeg også sådan sidde og, og sådan sige til mig selv, og det er heller ikke sådan at jeg sidder derhjemme i et hjørne og græder over at være ensom. Det er slet ikke det, det handler om, fordi det gør jeg bestemt ikke. Men jeg kunne bare godt, altså, nogle gange kunne jeg bare godt tænke mig at se nogle flere mennesker. Men så igen, så har jeg det også sådan, men hvordan skal jeg gøre det? fordi jeg er jo ikke overskud. Så altså, måske er det bare sådan noget ønsketænkning. Måske er det egentlig bare tanken om, ønsket om at være i en normal familie, hvor man kan de her ting. Det er måske egentlig også bare det, det handler om.
1: Ja, og måske er det også ønsket og tanken om, hvor fedt det er at kunne mødes med nogle venner og veninder. Og få lov til at hygge sig og bare være... Men, men i den her pakke, så skal der heller ikke være noget, når man kommer hjem. Så skal det også bare glide derhjemme. Altså det er jo også det, der gør, at man ikke kan slappe af, når man så er afsted. Fordi man ved godt, der, der er en, der er på arbejde derhjemme. Og så har det også en pris, når man så kommer hjem. Det, for mig kan det i hvert fald godt være den tanke i, at hvor kunne det bare være fedt at og... se nogle flere veninder, eller tage i biografen, eller et eller andet,
0: og så standser den der. Jamen det gør det noget for mig. Altså, det, den, jeg, jeg kan også sådan sidde og tænke, så kunne man også gøre det, ja, man kunne også gøre det, og... Og så, så bliver jeg sådan, jeg bliver helt træbt, bare med jeg begynder at tænke de her ting, fordi jeg ved jo godt, at det kan jeg jo ikke. Altså, fordi så i morgen, hvad så? Og og, hvad så, hvad, og jeg, jeg bruger også rigtig meget tid på sådan at spekulere, når jeg er væk, hvad foregår der Altså, og jeg sender også mange sms'er til dem, der nu er med Mikkel. Er nu okay, alt okay, og du siger bare til, hvis der er et eller andet. Og, og, og ja, det kunne jeg da bare lade være med, men det kan jeg ikke lade være med, fordi jeg er Mikkels mor. Og jeg er så meget sammen med ham, som jeg er, så derfor så har jeg jo hele tiden en føler ude med, hvordan der vil ledes, ikke? Og det tænker jeg egentlig også meget normalt. Og, det, ja. og der har, har været nogen, der har sagt til mig, men det skal du stoppe med, jamen det, det kan jeg ikke. Altså jeg kan ikke stoppe med at være omsorgshul for mit barn, bare fordi jeg tilfældigvis lige skal i landet altså, det, det kan jeg simpelthen ikke lade sig gøre. Så det kan jeg ikke. Og kan det også handle noget om, hvor belastet man
1: som familie har været i en lang periode? Altså at, at du bliver jo også udrettet i at være sådan alert som, som mor, at altså, det går forhåbentlig den, den, den rette vej for, for alle jeres børn, ikke? og at Mikkel kan klare flere og flere ting selv på sigt og så du ikke prøver at være lige så meget omkring ham. Jeg er godt klar, at du kan jo ikke slippe ham fuldstændig lige over morgenen. Ja, men. men hvis det stressniveau, dit stressniveau bliver sænket, at du så også har mere overskud til at gøre nogle af de her ting.
0: Jamen det kan sagtens være. Altså jeg vil sige en af mine udfordringer er nok også at jeg har haft Øh, meget alvorlig stress og har været syg med det i mange år og øh, selvom jeg sådan, er kommet ovenpå og det er jeg alligevel ikke helt fordi jeg, så har jeg fået nogle kroniske følgevirkninger af det som aldrig kommer til at gå væk i hvert fald hvad jeg har fået at øh, og det er blandt andet at mit hoved kan ikke råbe særlig meget øh, og jeg, øh, jeg bliver rigtig hurtigt træt og, og bliver rigtig sådan, fyldt op også, så derfor så, 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 øh, så tror jeg heller ikke at jeg sådan, kan komme tilbage til som det engang var. Øhm. Det, det tror jeg også, jeg man ikke jeg kan. Jamen det er det, og det er jo små skridt. Ikke? Ja, altså jeg ja. har godt
1: klikket, Det er jo også det, hvor jeg Det ja. bliver jo ikke i morgen. Altså det, det, det her, det tager jo lang lang tid. Og det er jo. Det er jo også det, der bliver så udtrættende i, at, at det er jo en lang, lang sej proces. Nu har jeg haft ham i 8 år. Det vil sige, at ja. I har været på arbejde i otte år. Øhm. I forhold til at få ham til at trives. Og
0: hvad, hvorfor er det, han reagerer? Så man gør hele den proces i det også ikke fra starten. Jamen det er rigtigt, og man kan så også sige, at, at så kan det jo også være sådan, at når man endelig har et barn, der sådan er i trivsel, så er man jo også, eller det er vi i hvert fald, nervøse for at falde tilbage. Så derfor vil vi jo helst heller ikke lave for mange udsving, som går uden for normalen lige nu, sådan så at, at det bare sådan bliver ved med at køre. Og hvis vi laver nogle udsving, hvor vi sådan lige pludselig begynder at gøre nogle andre ting, så kan det jo også være, at han, at, han, at han ryger ud af sin trivsel, og det er vi jo egentlig heller ikke interesseret i, øh, fordi lige helt sige, der går det egentlig okay derhjemme. Ja. Ja. Så det er
1: også for at holde fast i, at det, der fungerer, skal blive ved med at fungere, og I tør ikke satse eller lige
0: prøve noget af, for det kunne være sjovt. Nej. Det kunne ikke være sjovt. Nej. Altså, det synes vi ikke i hvert fald. Og man kan jo så sige, at, øh, at, at Michael, han har jo en interesse, som han dyrker rigtig meget, og hvad hedder det? Øh, der er også tit nogen, der siger til mig, hvordan kan du holde det ud? Ja, det kan jeg godt, fordi det synes jeg, han skal have lov til. Øh, det eneste jeg, problem, jeg har med Michaels interesse nogle gange, og det ved han godt, det er, at jeg bliver misundelig over, han har en interesse. Altså, det er mit problem. Mit problem er, at altså, han, han går til skydning, og det gør han hver weekend. Øh, og nogle gange er han også øh, altså, han er væk i mange timer. Øh, og mit problem er egentlig ikke, at han er væk, fordi jeg er jo alene hver dag alligevel. Så det skal jeg nok klare. Mit problem er, at han faktisk får lov til at komme ud og snakke med voksne mennesker, og hygge sig og have noget at gå op i. Og det, det er sådan set det største problem, jeg har omkring hans interesse, og det ved han godt. Han ved fuldstændig, hvordan jeg har det. Og nogle gange kan jeg også grine lidt af det. Ikke? fordi Det lyder sådan et åndsfærdigt, når man siger, at jeg er, sådan, at jeg er helt vildt på, at du går til skydning. Ikke? Fordi jeg gider ikke at gå til skydning. Men det er bare tanken om at have, at have et eller andet, der bare er super interessant, man kan dyrke. Men som djævelens advokat, Heidi, hvorfor gør du det så ikke selv? Måske ikke lige gå til skydning. Jamen igen, jeg kan ikke overskue lige nu. Fordi øh, han siger også tit til mig, men du kan jo bare selv gøre et eller andet. Jamen det kan jeg godt, men hvad skal det være til at starte med, fordi jeg aner det ikke lige nu. Og to, jeg er ikke overskudt til det. Det kan godt være, der kommer en dag, hvor jeg tænker, åh oh, det her, det vil jeg helt vildt gerne. Og så kan man måske stille og roligt sætte det i gang. Men det er jo ikke noget, at jeg bare sådan fra, okay om 14 dage, så får jeg bare en hobby, og så skal jeg bare dyrke det. Det, 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 det kan jeg jo ikke. Altså, nej men Det er mere misundelsen i, altså det er faktisk, det kan være sådan en misundelse for mig, at jeg sådan tænker, uh, hvor du irriterende, at du har den her hobby. Ja. Selvom det er ordentligt svagt. Nej, men jeg
1: synes, det er jo nogle genkendelige følelser, tænker jeg, ikke? Og så møder jeg også bare rigtig mange forældre, som rigtig gerne vil det, som du også siger. Men Og man udfra kan sige, så gør det dog, så finder du en hobby, så gør der jo noget. Men det er bare ikke en mulighed, for at man rent, altså sin egen energi er så lav, så, så det der med lige at gå ud og finde noget og få, komme i gang med det, det er der. Nej. At, at man vælger at prioriterer at energien skal gå til. Også selvom, at ja, når først man kommer ud, så får man jo mere energi. Ja. Men man skal stadigvæk have en vis portion overskud for at
0: kunne gøre. Ja, det kan man. Ja. ja. Og derfor så vil jeg også hellere, når jeg har tid, bare sætte mig ud i min have. Nej, det er jo det der med at finde de små åndehuller i hverdagen,
1: ikke? Så når du ikke kan gå ud og med veninder og venner, øh, hvad er det så, du kan,
0: når du nu er der hjemme sammen med Mikkel og resten af dine børn? Fordi jeg ønsker jo heller ikke at blive mere træt af at gøre noget, bare for at gøre noget. Fordi det er jo heller ikke, altså det føler jeg ikke er sund for mig heller, vel? Jeg tror egentlig bare, at, jeg tror egentlig, at det jeg også bare sådan også vil lidt frem til, det er, at... Jeg føler lidt, at der sidder mange derude, som egentlig har brug for at høre, at det er faktisk helt normalt at være i den her situation her. Altså det er ikke unormalt at føle sig ensom, og det er ikke unormalt, at venner falder fra, og det er ikke unormalt, at man af familie måske heller ikke altså, er lige så opsøgende, som de har været. Øhm, og jeg tænker heller ikke, det er nemt at stå på den anden side faktisk, og være dem, som er i en normal familie og ikke har de her udfordringer. Så har de alle mulige andre ting, de skal forhold så til, som er svært for dem, ikke. Så jeg synes, det er. Det er bare, det er bare noget, som er værd at sætte lidt fokus på,
1: jeg. Ja, får del, at det er faktisk ret måld. Jeg hører også, det er jo ikke sådan du er kronisk ensom. Altså, det er jo ikke den, men den stikker jo nogle gange i hjertet, tænker jeg. Det kan det i hvert fald gøre hos mig, hvis jeg ser andre familier gøre noget, som du siger, så tager i sommerland eller et eller andet, det gad jeg da også godt.
0: Ja, lige præcis. Altså vores, altså vores weekend, der går stort set alle sammen med, at vi bare er derhjemme. Ikke? Så en sjældent gang imellem, så tager vi ud til min mor øh, og jeg er der. Og det er jo også, altså det synes jeg var rigtig hyggeligt, og det kan Mikkel også rumme og være i øh, til en vis grænse. Ikke? Men, men alt det der med at, at fare rundt og, og ses med alle mulige og noget, det, det gør vi bare ikke mere. Altså, nej. Og jeg har faktisk talt med Michael om det øh, mange gange, og han har faktisk sagt, at han har faktisk heller ikke behovet. Mere. Men han er også et af helt andet menneske, end jeg er. Altså, han, han er meget anderledes end mig. Så han, det er slet ikke noget, han går rundt og spekulerer på. Det siger han i hvert fald, han ikke gør. Øhm. Og han har, altså han har, han har det, jeg tror faktisk, han har det meget fint med bare at have den her hobby her, og så gå på arbejde, og så være derhjemme. Altså, hvordan kan omverdenen hjælpe Heidi i forhold til den her ensamhedsfølelse? Altså, kan det hjælpe dig? Altså, jeg tror måske bare, at det der, altså, man skal i hvert fald ikke have nogen forventninger, i forhold til det der med, at hvis jeg ikke lige tager min telefon, eller ikke lige får svaret tilbage, så er det ikke fordi, at, at jeg ikke gider, vel? så er det simpelthen fordi, at jeg måske ikke lige kan tage den, når den ringer, og så glemmer jeg det, og lige pludselig opdager jeg det, ikke? og så skal jeg nok ringe tilbage, så er det ikke fordi, at jeg er blevet dårligere menneske, eller, bare ikke, altså, eller jeg ikke gider andre mennesker, vel det er simpelthen fordi, at jeg ikke kan rumme det, og det er også fordi, at, at jeg faktisk næsten hver evig eneste dag taler rigtig meget telefon med ting, der omhandler Mikkel. Eller Mathilde lige i øjeblikket, med alle mulige fagpersoner og alt muligt, som dræner mig fuldstændig for energi. Og så kan jeg godt nogle gange, når min telefon så ringer om aftenen, jeg kan simpelthen ikke rumme og snakke telefonen. Det bliver for uoverskueligt for mig at skal have lange samtaler, når jeg har snakket rigtig meget i løbet af dagen. Og det, det der med,
1: at det bliver for uoverskueligt når telefonen så ringer med noget snak, eller kunne vi lige få planlagt et eller andet, det kan jeg godt genkende. Særligt i de perioder, hvor jeg også har været presset og stresset af, nu har man ligesom ordnet de vigtige samtaler og de vigtige sms'er, som skulle besvares
0: i løbet af dagen. Nu skal jeg ikke også til at snakke eller planlægge. Jamen, det giver fuldstændig mening, og jeg tror for andre, at der kan det godt lyde virkelig mærkeligt igen, men, men, men det kan virkelig være så uoverskueligt for mig at tage sådan en samtale, og det er også fordi, jeg ved, at... Øh, at, at når min telefon ringer, nu er der ikke super mange, der ringer til mig, så det er tit de samme, så er det ikke samtaler, der kun tager fem minutter. Så ved jeg allerede på forhånd, at vi er ude i lange samtaler, og jeg kan rigtig godt lide at, at have de her samtaler. Det er bare tidspunktet nogle gange, der bare ikke er super passende for mig, fordi det, det, jeg kan ikke rumme det. Altså, og jeg bliver træt i mit hoved. Ikke? Jeg er træt i mit hoved. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil tale med folk, og, og det kan jeg jo godt nogle gange være lidt nervøs for, at folk måske kan tænke, men det er det altså ikke. Det Bare fordi, altså min hjerne, den, den, den kan simpelthen ikke magte det. Det kan den ikke. ikke. Og skal mm. fortælle alt muligt. og Også hvis folk spørger hvordan går det? Og sådan noget, så har jeg nogle gange sådan, at jeg kan næsten ikke kan rumme det. Vel? Jeg kan næsten ikke overskue, at jeg skal fortælle, hvordan det går. Fordi, oh. altså, ikke? Ja. Ja, og for mig, når jeg får sådan et spørgsmål,
1: hvordan går det? Jeg kan næsten heller ikke rumme det. Det kan også være sådan lidt skit stort ord, stort ord sådan retraumatiserende, at jeg skal fortælle hele lidelseshistorien eller sådan hele det der med, at jeg ja, er så har vi, og så fik vi afslag af det, og så ved vi ikke helt, hvad vi skal gøre, og så har vi undersøgt, og altså,
0: jeg bliver helt træt. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det er det samme, når, når for eksempel, her i weekenden, der var vi til fødselsdag, og, øhm der valgte jeg simpelthen helt bevidst slet ikke at tale med folk om. Fordi det var, der var mange, vi ikke kendte. Og det er tit, sådan folk spørger ind til, du ved, hvad laver I, og hvad arbejder du med? Husk, at der var der ikke nogen, der spurgte mig i lørdags, om hvad arbejder du med? Fordi jeg havde sådan, jeg kan næsten ikke overskue, at skal sige, om jeg har tabt arbejdsbetjeneste. Og, og så vil folk jo sige, hvorfor er du det? Og så skal jeg til at fortælle hele historien om, hvorfor jeg var tabt arbejdsbetjeneste. Og, og altså, jeg er ikke en af dem, der selv i hvert fald altid sådan fortæller, nu skal I høre her, og vi har en søn, og vi har en datter, og vi har også en datter mere med udfordringer og sådan noget, fordi jeg ikke simpelthen ikke rum det. Mm. Altså det er kun, hvis man helt tilfældigvis kommer ind på det, så så vil jeg da gerne fortælle om det, men jeg er ikke typen, der bare sådan begynder at sidde og snakke løs, fordi jeg, jeg magter det simpelthen ikke.
1: Nej, og handler det er også om, at dem der så spørger til det, faktisk heller ikke helt forstår, hvordan du
0: snakker om? Det kan sagtens være. Altså hvis det er folk, man ikke kender, så kan man jo ikke vide, om de overhovedet kender til det, hvis vi helt tilfældigvis kommer til at tale med folk, hvor man sådan kan fornemme, at de måske selv har et barn, uden at man ved det, hvor der er noget, så kan jeg godt sådan komme ind på nogle emner. Men, men jeg hader, for, for at være helt ærlig, så hader jeg faktisk, når folk, jeg ikke kender, siger til mig, hvad arbejder du med? Og så allerede der tænker jeg, jeg skal svare. <laughs> jeg bare, ikke? Fordi så vil de jo gerne have historien, og det kan også bare nogle gange. Og det er jo ikke fordi, at man skal sidde og lyde som sådan en eller anden, der bare er eller sådan total bitchy, eller hvad man skal sige, men, men det kan godt bare... jeg tror, det er fordi, man er i den her verden hele tiden. Det er jo også derfor, at jeg skriver så meget, jeg gør på Instagram om vores liv, fordi så har jeg det sådan, så kan du, hvis du har lyst, følge med i det der, og så behøver vi ikke hele tiden at skal fortælle vores familie og vores venner, hvad status er, fordi nu ved jeg jo tilfældigvis, at de fleste følger med, og, og hvis de så har lyst til at læse det, så kan de læse, og hvis de ikke har lyst til at læse det, så behøver de ikke at læse det, og det er jo heller ikke sikkert, at de er interesseret i hele tiden at vide, hvordan går det, men der er bare, altså det er bare tit, at folk siger til mig, hvordan går det så, altså, og hvad med det? og hvad med dette, og jeg bare sådan, jeg siger, oh. og man kan jo heller ikke bare sige, det er så fint, det er det er jo sjældent, ikke? altså, ja, ja, jeg synes, det er svært, altså, ja. For mig handler ensomhedsfølelsen om, når jeg lige præcis bliver spurgt om
1: nogen, det, jeg ikke kender, eller nogen, som jeg kender, men som ikke helt hvordan, ved, hvordan det går, og det der med, hvordan går det. Og det der med at forklare, hvordan det går. Og, og det er jo sådan nogle små ting, som betyder utrolig meget i vores familier. Og det er der, hvor jeg kan føle mig enormt ensom, for du har ikke en jordig chance for at sætte dig ind, i ligegyldigt, hvor meget du gerne vil. Hvis så møder en som dig, eller altså, mm. øh, hvis man er til et eller andet, og funder ud af, okay, du har, du har også et barn. Kommer man jo ikke sige særlig mange linjer, før man er på linje, eller godt ved, åh, oh, okay, det er sådan en dag, eller det var sådan en morgen, I havde den anden
0: dag, eller åh, oh, så forsvinder ensomhedsfølelsen. Jamen, det, jeg, jeg kan fuldstændig sætte mig ind i det, du siger der, fordi hvis vi nu fx er til et eller andet selskab, og du ved, der er det her snak frem og tilbage, der kan jeg godt nogle gange i sådan et selskab rent faktisk føle mig ensom, fordi at jeg jo igen ikke er på arbejdsmarkedet, du ved også godt, at når man er til, til ting, hvor man mødes med mange mennesker, så er det tit arbejde, der bliver talt om. Og de samtaler kan jeg jo ikke være med i, fordi hvad, hvad skal jeg fortælle om? Jeg, jeg skal jo ikke til at gå tre, et halvt år, og det er faktisk mere, fordi inden jeg fik tabt arbejdsvertjeneste, var jeg også sygemeldt i næsten et år. Så langt tilbage i tiden går jeg jo ikke. Så har det sådan nogle gange, hvad skal jeg egentlig være med i den her samtale om? Og så kan jeg godt sådan trække mig lidt, og du ved, bare sådan sætte mig et andet sted hen, og så lader jeg Michael om det, fordi han har masser at fortælle, og han elsker at fortælle, ikke? Øhm, og, men, og det er også derfor jeg sådan nogle gange tænker, hvorfor, hvorfor det er altså arbejde der skal snakkes om, når man møder, møder folk ikke? man ikke kender øhm, så, så der kan den der ensomhedsfølelse også godt komme frem, det behøver jo ikke kun være, at man sidder derhjemme alene og ikke kommer ud altså man kan jo faktisk også godt føle sig ensom når man er sammen med mennesker det skal man også lige huske, det kan man faktisk godt ja, det er et god pointe ja ja, ja. til sidst, har du et godt
1: råd til øh, andre forældre? Sådan? også kan opleve den her følelse af
0: ensomhed? Altså, jeg synes, at man skal være ærlig omkring det. Jeg synes, man skal være... Altså, man må gerne sige til folk, at man føler sig ensom, og man føler sig alene. Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke hvad folk skal gøre ved det, fordi det, det, jeg, vil, jeg vil ikke kunne sige øh, til vores venner, det her har jeg brug for at I gøre, fordi jeg aner det simpelthen ikke. Jeg synes bare, det er vigtigt, at folk ved, at man har den her følelse, og det måske kan være årsagen til, at man, man er, er, som man er, eller er blevet, som man er blevet. Ikke? Fordi man er jo blevet en anden, end hvad man var. Øh. Og det kan jo også godt være svært for folk at forstå, hvordan man ligesom kan ændre sig til noget andet. Ja.
1: Så en, en ærlighed omkring, hvad det egentlig er. Altså en ærlighed omkring, at, at ja, det føles også ensom.
0: Altså Nogle det, gange. Det, det er i hvert fald mit råd. Altså jeg er meget ærlig omkring det i hvert fald. Jeg tror også, at jeg har skrevet lidt om det nogle gange faktisk inde på Instagram og fortalt, at det er faktisk ikke, faktisk ikke super fedt altid det her. Vel? Man er meget alene, også meget alene i sine tanker. Og det er jo både ensomhed i forhold til venner, og men jo også i
1: fagpersoner. Øh, fordi det er ikke sikkert, at de kan sætte sig i vores sted. I Hvad er det egentlig, man føler? Hvordan er det, man går og har det som mor og far? Og i hey, den
0: her er den eneste i verden. Nej, altså fagpersoner? Ja. Nej, altså jeg har aldrig oplevet nogen fagpersoner, der har spurgt, hvordan går det egentlig, hvordan har I det? Nej, det har jeg ikke. Jo, på hospitalet i forbindelse med Mikkels sygdom, men, men det, der, der, det, det, det er en anden kategori. Altså, der, det, det, er slet ikke, det kan jo slet ikke sammenligne, men, men omkring hans autisme og, og alt det her, øh, også med, altså med, hvordan man bare i det hele taget har det som familie, det er ikke noget, man bliver spurgt ind. Tak fordi du kom i dag, Heidi. Selv tak.
1: Det var besøg af Heidi, som i dag fortalte om den ensomhedsfølelse, som hun har oplevet som mor til et barn med særlige behov. Eller et mor til flere børn med særlige behov. Heidi kom ind på de ting, der kan være svære i forhold til, at når man er rigtig meget sammen med sine børn med særlige behov, som f.eks. autisme, og ikke har det sociale liv og fællesskab i forhold til en arbejdsplads, hvad gør man så? Og hun talte om det med, når venner og veninder faktisk kontakter hende og spørger, vil du med en tur i biografen eller med til en koncert eller andet, og faktisk ikke have overskud til at deltage i det, samtidig med, at hun faktisk har lysten til det. Heidi fortalte også, og det synes jeg er meget genkendeligt, det med, at venner og veninder eller familie kan ringe, eller SMS'e og man ikke lige får besvaret, opkaldet eller svaret på SMS'en og at det jo ikke handler om at vi ikke vil øh, have en samtale, ikke vil svare, men at vi som udgangspunkt bruger al vores energi til, til vores barn med autisme i løbet af dagen og at så er der bare ikke mere at komme efter til at tage en hyggesnak med vores venner og veninder. Står du også med denne her oplevelse af ensomhed, så kan du komme med i mit online netværksklub, som er en øh, klub, hvor vi mødes kun online. Det vil sige, det var også det, jeg talte om i podcasten, at det kræver ikke, at du skal ud af døren øh, en onsdag aften. Det kræver, at du tænder computeren og logger dig på. Og som jeg også sagde, så er der altid øh, det motto i min netværksklub, kom som du har det, så man prøver ikke deltage og kunne sige en masse, man må også godt bare lytte på og, øhm, og på den måde være fælles om, om vores barns udfordringer, om vores børns udfordringer. Du kan læse mere om netværksklubben inde på min hjemmeside, familierådgivning med hjertet. Nu kommer dagens citat, og dagens citat fortæller at der findes en, løsnings, en løsning på ens længsler, og at i længslen, der findes der håb. Længslen er et pand på, at det, jeg længes efter, findes. Citatet er fra Karen Bliksen. Det var det, jeg havde for i dag, og så er der bare tilbage at sige, Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej.